0: El jueves de la octava de Pascua, el evangelio que toque es el de Lucas 24, 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de esas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras, y añadió, Así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Es importante tener en cuenta que nadie ha sido testigo directo de la resurrección del Señor. Los relatos que tenemos solo nos hablan de la tumba abierta y vacía. Más bien, lo que nos cuentan los evangelios son los encuentros posteriores con Jesús resucitado, es decir, sus apariciones. Dos notas previas antes de comentarles el texto. Primero, me parece oportuno precisar algo del misterio de la resurrección. La resurrección es una afirmación cristiana que escapa a toda lógica humana. Para el no creyente es imposible, y por tanto rechaza de plano esa posibilidad. En cambio, los cristianos afirmamos que es un hecho, aunque es un hecho que no se puede comprobar históricamente, pues si se pudiese comprobar, todos serían creyentes. Nosotros afirmamos que es un hecho histórico, pero solo perceptible con los ojos de la fe. Sin embargo, es posible apelar a la lógica para arriesgarnos a creer en la resurrección, pues algo inexplicable tuvo que haber sucedido a esa pequeña comunidad que pueda dar razón del incomprensible cambio de 180 grados que experimentó. Primero, con la muerte de Jesús ellos estaban profundamente tristes, desolados y llorando y solo tres días después muestran una alegría y un gozo incontenibles. Segundo, estaban encerrados y muertos de miedo de que les pasase lo mismo, y solo tres días después salen al mundo valientes y sin miedo, arriesgándose a contarle al mundo que es verdad que Jesús vive. Tercero, ellos estaban confundidos y no entendían nada de lo que había pasado, y solo tres días después todo se hizo claro, todo encajó, todo tuvo sentido. Y por último, con la muerte de Jesús, la comunidad se empezó a disolver. Vimos ayer cómo dos de ellos, los de Maús, decidieron volver a su pueblo, probablemente dando por terminada esa hermosa aventura con Jesús. Pero de repente se volvieron a juntar y así dieron origen a la iglesia. Si uno ve lo sucedido desde fuera, Puede ver que se trata de cambios muy significativos en solo tres días y en dirección completamente contraria, opuesta, de 180 grados. ¿Cómo explicar esta mudanza tan drástica, repentina y radical en tan poco tiempo? Algo tuvo que haber pasado para que se diesen cambios de esa magnitud. Bueno, pues los primeros cristianos afirman que esos cambios sucedieron porque lo vieron vivo, vieron a Jesús resucitado. Y eso les cambió totalmente la vida. La total certeza y convicción de que está vivo hizo que ese pequeño grupo de hombres y mujeres saliesen al mundo con valentía a enfrentar todo tipo de problemas y a contarnos que es verdad que ha resucitado. Dos mil años después, los cristianos nos arriesgamos a creer que así fue, que realmente resucitó y que lo vieron vivo. Y apoyamos nuestra apuesta de fe viendo los efectos de la resurrección en la pequeña comunidad. Debió ser así, pues de lo contrario, lo que hizo después la iglesia es inexplicable. La segunda precisión es que el objetivo de las apariciones es doble. Primero, que Jesús se aparece para consolar y animar a sus discípulos, y comprueben que realmente vive. Y segundo, que Jesús siempre que se aparece a sus discípulos es para enviarlos para que vayan, para que salgan al mundo y para que anuncien la buena noticia del triunfo de la vida y ayuden al Padre a reinar. Y lo mismo sucede con nosotros. El Papa Francisco expresa el deseo de Jesús de ir al mundo, diciendo que debemos ser una iglesia en salida. Veamos ahora el texto de hoy, que es la continuación del que reflexionamos ayer. El relato empieza retomando la conclusión del pasaje inmediatamente anterior. Dice el texto que los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estamos pues aún en ese largo día, el primero de la semana, que empezó de madrugada con la experiencia de las mujeres. Y ahora, entrada la noche y después de todo lo vivido, los discípulos se encuentran contentos celebrando la aparición de Jesús a las mujeres, a Pedro y a los de Maús. Entonces Lucas nos cuenta que esa noche... Jesús se apareció por primera vez a su pequeña iglesia reunida. Dice Lucas que estaban hablando de estas cosas, de la tumba vacía, de las primeras experiencias del resucitado con las mujeres, con Pedro y con los de Maús, cuando se presentó de repente Jesús en medio de ellos y les dijo: Pasa a ustedes. Lo primero que hizo Jesús al encontrarse con ellos fue quitarles el miedo y llenarlos de paz, pues el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo y más bien nos paraliza e impide que nos arriesguemos por Dios. ¿Y por qué lo primero que hizo Jesús fue llenarlos de paz? Porque dice el texto que ellos estaban llenos de miedo por la sorpresa y creían ver un fantasma. A pesar de la emoción por lo que les habían contado los que lo habían visto, ellos en el fondo de su corazón se resisten a creer que volver a la vida pueda ser posible. Por eso la primera reacción de la comunidad al ver a Jesús fue, no puede ser, es imposible, no es real, estamos viendo visiones, debe ser un fantasma. Y entonces Jesús busca calmarlos y les dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Por qué dudan que mi presencia sea real? Y para que comprueben que es verdad, que está vivo y que es real, les muestra sus manos y sus pies y les dice, «Miren, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró manos y pies porque en ellos están las huellas de los clavos con los que estuvo sujeto a la cruz, a fin de que comprueben que el que murió es el mismo que ahora vive. Sucede que el modo de pensar judío no es abstracto como el de los griegos. Para los judíos, la realidad es siempre particular y concreta. Ellos tienen que tocar, sentir, tienen que verlo comer. Por eso, como no acababan de creer por la alegría y el asombro, él les dijo, ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Que haya comido delante de ellos es la prueba de que no es un fantasma y demuestra que realmente vive. Ahora ya no tienen más dudas ahora ya pueden explotar en real alegría una alegría que nadie les quitará. Pero según el relato, suceden otras dos cosas. Primero, les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Dice el texto, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y añadió, así estaba escrito, el Cristo padecerá, y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Uno de los sensibles efectos de la resurrección es que ya podemos entender el camino de Jesús. Su lógica tiene sentido. Ahora todo se hace claro. Ya se entiende eso de que hay que ser el último para ser el primero. Que hay que darlo todo para ganarlo todo. Y que hay que morir para tener vida. Y lo segundo es que los envíen en misión, para ser testigos de Él y de su resurrección. La tarea de los que creemos que vive, como dice el texto, es predicar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Una vez que tenemos la certeza de fe que ha resucitado, no podemos quedarnos sentados. La misma certeza de que vive nos impulsa a contarlo a otros, hay que decirle al mundo que ha vencido a la muerte y que la vida es más fuerte que la muerte y que si queremos también vencerla tenemos que caminar el camino que Jesús nos ha enseñado, dispuestos a dar la vida en el intento y seguros de que si hacemos así, resucitaremos. El texto concluye diciéndoles, ustedes son testigos de esto, son testigos de que vive y testigos de que vale la pena su camino. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, primero, ¿qué tan fuerte es mi fe en la resurrección de Jesús? ¿Qué tan convencido estoy de que Jesús realmente ha resucitado? Y segundo, si estoy convencido de que efectivamente vive, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Vivo la vida con alegría sabiendo que la muerte ha sido derrotada? ¿Le cuento a otros que el camino de Jesús vale la pena? ¿Vivo mi vida como Él propone? Es decir, ¿Siempre me pongo del lado de la verdad, aunque pierda? ¿Siempre apoyo lo que es justo, aunque me quiten? ¿Y siempre defiendo la vida, aunque me maten? Debemos considerar que solo si nos arriesgamos a creer que vive, entonces la vida y también la muerte tendrán pleno sentido. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe para que la certeza de que Jesús ha resucitado se arraigue en nuestros corazones, a fin de que ello nos cambie la vida y así lo ayudemos a cambiar el mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.